0: Steps into it, passes, Sideline! Touchdown! Unbelievable! Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Estamos aqui para o nosso episódio de número 157, começando nossos trabalhos do offseason aqui, e a gente, conforme prometido, esta semana vai falar das, dos novos head coaches, né, seus seus staffs que assumiram os oito times aí que tiveram demissões ao longo ou ao final da temporada passada, né. Então a gente vai fazer uma análise aí também dos, dos head coaches novos, como a gente faz sempre um episódio a respeito disso todos os anos. E também é, vamos falar um pouquinho de franchise tag, né, meu amigo Demi, que os times já tiveram um período de tag aberto aí, né, um pouco só o, só o Bengals feito por quanto, né. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades das equipes aí com a tag, né? Dá para segurar um jogador pelo menos mais um ano aí, né? É, com um salário bom, é verdade, mas é, sem muita garantia de futuro, né? Então, sempre uma decisão polêmica aí, a franchise tag. Fala aí, Leminha, vamos lá? Começar os trabalhos?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, panolas, queridos ouvintes. É isso aí, cara. Tudo que você mencionou, vamos passar aí adiante nesse. Episódio 157, né, cara, vamos comentar um pouquinho desses novos head coaches, alguns não tão novos assim, né, na, na NFL, caso aí do, do Jim Harbour, é, vamos falar aí dessas tags aí, muitos times aparentemente não tem muito valor aí para taguear nessa temporada, né, lembrando que na temporada passada teve muitos times que tiveram vários, vários atletas aí possíveis de, de tag, esse ano não tá tão boa aí a, a safra. Mas vamos ver, né? Nunca se sabe quando um GM burro pode aprontar para a sua equipe e acabar assinando com um valor maior um jogador que não vale tanto, mas bora para cima aí, que o que os ouvintes querem é o, são os nossos comentários, né, Badu?
0: É isso aí, meu amigo Demir. Então vamos lá, cara, começar em ordem alfabética aqui pelos, pelos novos head coaches, pelo, pelos times, né? Então começando pelo Atlanta Falcons, que contratou o Morris, ele que já tinha tido uma experiência anterior como head coach no Tampa Bay, é bem jovem né, na, na sua carreira, o Raheem Morris agora está com, deixa eu ver a idade dele aqui, mas ele ainda é um head coach considerado jovem, mesmo assim ele já teve uma experiência é, ainda mais jovem no Tampa Bay. Né? Então, está é, indo para o Falcons agora, é, depois experiência como coordenador defensivo do Rams aí, de 2021 até 2023, né? e está levando com ele os seus dois principais assistentes aí, né, então é, ele efetivou o Zach Robinson como coordenador ofensivo, ele que era o Cube Coach do Rams no ano passado, e também o, como coordenador ofensivo Jimmy Lake, que era é, Assistant Head Coach também no Los Angeles Rams no ano passado, vindo então aí todo mundo, os principais nomes, né, o Head Coach os dois coordenadores de defensivo e ofensivo da comissão técnica do Sean McVay dando uma desfalcada do Rams aí também, né, é... daí Demir, deixa eu começar com essa, o que, que você achou desse, dessa, dessa contratação, você acha que é o um nome certo, o Falcons que é, flertou com o Bill Belichick né, e acabou indo também no coordenador de mentalidade defensiva, né, 5-1 assim é... é um, é um, um treinador de mentalidade defensiva, perdão, 5 assim o Belichick é, mas que foge um pouco do que a gente vem, tem visto aí como a maior tendência dos times, que é ir naquele coordenador ofensivo, promissor, de algum time que teve certo destaque, e, e segurar o cara ali, né, Para Morris já com uma mentalidade diferente, foi muito tempo técnico de secundária também, nas equipes que ele passou né, então um cara com um perfil defensivo mudando um pouco em relação ao Arthur Smith no passado, que como a gente falou em episódios anteriores, era tido como um Head Coach da mentalidade ofensiva, apesar de não ser muito ofensivo assim, né, Demi? O que, que você me diz, Brian Morris?
1: É, o Arthur Smith né, é, era impressionante a qualidade que ele teve nesses anos aí, dois anos, né, no Atlanta Falcons, e não rendendo um time com um potencial aí absurdo, né, de peças ofensivas, caso de Virgil Robinson, né, draftado alto ano passado, é, Kyle Pitts, os anteriores draftado também alto assim como o Drake London então, boas peças, cara o QB que foi draftado na época que era o Desmond Reader tudo bem, né, a gente viu que daí não, não tem condições de ser um starter na NFL mas ele poderia ter extraído um pouco melhor, né, cara eu fico meio da cara, para falar a verdade, assim, cara eu me irrito facilmente, né, com algumas coisas e quando eu vejo um cara não consegue extrair, né, do seu time os principais armas que ele tem, cara, é, é muita incompetência na, na, na minha visão. Acho que o cara tem que fazer o básico, cara, o feijão com arroz, para você poder colocar em prática e, e conseguir tirar a produção aí do, do seu atleta, do seu sistema, né, dos seus jogadores. Coisa que o Arthur Smith não fez, cara. A, né, o nosso amigo aí, o doutor Alexandre Roginski que é ouvinte frequente do no nosso podcast, torcedor do Falcons, um grande atendedor de fantasy futebol também, e sempre fala comigo aí, a gente conversa no no WhatsApp sobre o o Falcons, porque ele realmente tem um conhecimento além aí do do Falcons do que nós, e ele sempre participa né, nos fóruns aí que tem torcedores do Falcons e e etc, e ele tem uma noite antes ele ele ainda falou "Ah, no no grupo lá do do Falcons, ele falou, ah, eu gostaria que assinassem com o Rahim Mordes e não com o Bilba Tchek, né? e ele meio que cravou essa aí também é uma opção que eu fico meio assim pela questão não não gosto pela questão do ponto dele também ter essa mentalidade defensiva né? óbvio, a gente viu que o Limico Ryan deu certo lá no no, no Houston, Texas né? também ano passado com uma mente defensiva, mas eu acho que daí, nesse caso o Raheem Morris, que foi muito bem falado, principalmente no meio dos atletas né? falam que é um cara muito é. Tem muito respeito, Motivador, né? É, e tudo mais. Mas aí ele traz uma galera do Rams ali, cara, que não tem experiência também nesse, nessa função, né, Bado? Eu acho que quando você traz um treinador meio novato, assim, você precisa ter pelo menos um alicerce ali de um, alguém mais experiente no cargo ali de corredor ofensivo ou até mesmo corredor defensivo, por mais que você né possa desenvolver um excelente trabalho posso estar falando uma coisa agora e no final do ano eu vou estar elogiando o Harry Morris assim como foi com o Demik Ryan no ano passado né então é possível claro não dá para duvidar se o cara é competente se todo mundo abraça a causa gosta do, do treinador como a gente viu o Dan Campbell no Lions desenvolvendo né como a gente viu anos atrás o Mike Vrabel Titans né logo que chegou fazendo campanhas boas então é possível é uma cara nova, uma franquia que precisa, né, Bado? É uma franquia que, depois que chegou naquele famigerado Super Bowl em que perdeu, né, quando estava liderando por 28 a 3 contra o Patriots, parece que não se encaixou mais, não se encontrou. E é um time que sempre tem algumas peças individuais de muito calibre, né? Só que não está conseguindo extrair isso aí no conjunto. Então, eu acho que o Falcons, nesse comando, pode, é, possa ter uma melhora para 2024, porque. né, Vai ter, me dito eu Um quarterback melhor Seja via draft Porque tem uma posição boa né, Ou então No mercado da free agency Onde muitos falam do Kirk Cousins né, A gente mencionou no episódio passado Isso que seria Uma adição muito ótima Então eu acho que assim A expectativa do Falcons É é boa Eu acho que o Falcons dá para sonhar E brigar pela para a divisão, uma divisão que não é tão concorrida assim, né, como a gente viu no ano passado, então o Focus aí se der um encaixe legal, acho que o, o Ryan Morris pode extrair um bom desse elenco, um bom, um, bom, um bom ano aí, quem sabe buscar os playoffs.
0: Cara, eu particularmente não gosto muito desse tipo de contratação. Eu entendo da onde ela vem, né? Porque assim, ah, tinha um coordenador ofensivo anteriormente, não deu certo, então vamos para outro caminho agora e botar um cara de mentalidade defensiva. Acho que deve ter sido isso, mais ou menos, que passou na cabeça do front office do Falcons para essa contratação. Mas, cara, você vai, principalmente se você for combar essa contratação com um QB jovem, é um negócio um pouco ruim, porque, cara, vai que. Pega um QB no draft, por exemplo, Zac Taylor faz um, o Zach Robinson, né? Faz um bom trabalho como coordenador ofensivo, modela bem o cara, tudo mais. O que que vai acontecer no ano seguinte? O Zach Robinson vai ser head coach em outro lugar. É, se isso acontecer, se já no primeiro, então já vai perder o coordenador, já vai atrapalhar o desenvolvimento do seu jovem QB e assim por diante. É, então, assim, não acho que o caminho era, ah, porque o Arthur Smith não deu certo, vamos mudar para agora um cara de mentalidade na outra fase do jogo. Eu acho que tinha que ir para um cara mais moderno, né ainda na mentalidade ofensiva, para desenvolver, para usar essas peças, quando tem muito capital de draft investido, muita, muito potencial de estrelas aí nesse ataque que não estão sendo utilizados, e vai continuar essa dúvida pairando sobre o Falcons desse ano. Assim, tendo as qualidades do Raheem Morris, ele deve ter impressionado realmente na questão de entrevista tudo mais, é um cara, como eu falei, tido como motivador, tido um cara excelente de vestiário, né, é, mas, enfim, vamos ver, um bom líder, né, mas, assim, querendo ou não, é, esse é um fato, se o Zac Robinson tiver um bom trabalho com o QB Jovem, ele vai sair no ano seguinte, é fato, acontece com todo ano, a gente vê uns, umas duas ou três opções acontecendo assim, e a gente tá falando de outras aqui agora, inclusive, de caras que foram para outros times, que é basicamente o um cenário assim, né, então, é, eu particularmente tenho minhas, minhas ressalvas quanto a isso, né? Mas, sim, pelo jeito, eles devem ter acreditado que é o cara liderar a franquia, uh, apesar dessas possíveis alterações. E, assim, lógico, a menos que isso tudo se... pode, é, pode ser desconsiderado, caso o que eu esteja falando aqui seja não ser um QB jovem, né? E seja um QB veterano. e sim, né, cara? Aí é um negócio que é um bom trabalho, às vezes, do QB veterano, você consegue manter esse cara que provavelmente já passou por outras trocas de coordenadores por mais tempo ali, o negócio rodando no nível bom, sabe? Então, acho que é aí que vai definir como é que vai ser essa escolha do QB e como que vai ser esse primeiro ano aí sobre a tutela do, do, de uma nova coordenação ofensiva e o quanto de destaque vai ter, né? Então, é difícil, porque se tiver muito destaque, você perde o teu técnico, se tiver pouco destaque, o ano foi ruim, né? Então, é, acaba ficando uma situação um pouco crítica. Então, por isso que eu não gosto muito desse tipo de contratação hoje em dia, é, que é uma liga totalmente ofensiva, né? Uma liga, inclusive, que as regras do jogo vem mudando, favorecendo muito os ataques prolíficos aí. E é onde a maioria dos times está indo, né? Técnico ofensivo: você segura o cara, se ele der certo, você está garantido com o teu head coach, que é a principal posição, ninguém vai conseguir roubar ele de você por quantos anos você quiser, né? É esse caminho que a maioria dos times tem seguido. E eu vejo muito time que não segue esse caminho patinando aí, né, tem que ver times que não conseguem se achar, e enfim, eu acho que é mais uma tentativa até você achar o cara certo nesse perfil do que ficar mudando, assim, minha opinião, então não, achei uma contratação meio água com vinho assim, né, meu negócio meio sem graça, assim, achei que foi algo que gera empolgação em Atlanta, eu acho, na minha opinião, mas enfim, é, vamos ver. É, vamos agora para o Carolina Panthers, né, minha, que teve um, o Frank Reich como um técnico one and done, né, só um ano no, no cargo e acabou sendo demitido é, após o um primeiro ano terrível, que até parecia que o, que o Panthers tinha a possibilidade de acabar um ano sem nenhuma vitória, no momento da temporada ali, né, mas conseguiu arrumar duas vitórias, se não me engano, né minha, é, nessa, nessa temporada e agora e contratou o Dave Canales, né, que é o, o antigo coordenador ofensivo do Bucks, em 2023, fez esse excelente trabalho aí com, o, com o Baker Mayfield, né, que parecia, já com a sua carreira meio fadada, ser um reserva, ser um cara que, um bust, ali, né, um que first overall que não deu certo, já tinha rodado por três, quatro times aí, até chegar no, no Bucks, e teve um ano de carreira ainda né, de mim, teve um ano aí de marcante, levando o para os playoffs, ganhando jogo nos playoffs. Enfim, é um trabalho bem interessante do Dave Canales, realmente. E ele que está trazendo também o Brad Idzik, que era o wide receiver coach do Bucks no ano passado para ser o seu coordenador ofensivo no Panthers. E manteve, né, Você é um cara que você até tem um certo apreço, aí, pelo que eu sei, que é o Ediro Eviro, né, que era o coordenador defensivo que estava no staff do Panthers no ano passado e foi retido pelo esse novo staff, então, ele vai continuar sendo coordenador ofensivo em Carolina no ano que vem. É, então, eu acho que, cara, gosto dessa contratação. Acho que um cara jovem, um cara com ideias modernos, um cara que já deu para ver que fez um trabalho de recuperação, que apesar do Borussia que tá vindo numa temporada de look, né, é uma questão, querendo ou não, de recuperação após um, um primeiro ano bem traumático para ele, né, muito ruim mesmo. Então, um cara que já tem esse, esse, essa característica no currículo, né, e, e como eu falei É uma contratação que se fizer um bom trabalho Você está garantido com esse cara por anos Eu acho que o Frank Reich Anteriormente acaba sendo um erro né? Porque ele tinha um perfil Querendo ou não parecido com o Arthur Smith esse coordenador ofensivo, Mas um cara mais moda antiga né? Um cara um pouco mais velho Um cara não tão é, inovador E não tão moderno Diferente do que eu vejo no Dave Canales aqui Então eu particularmente gosto dessa contratação Não acho que vai ser um trabalho fácil para ele Não espero resultado imediato assim mas é, eu acredito sim que ele pode fazer um bom trabalho a longo prazo. Eu só tenho dúvidas quanto ao Bryce Young, né? Se ele. A, a, quanto tempo vai durar essa tentativa de desenvolvimento e se não rolar, quanto tempo precisam desistir dele? Porque às vezes pode ser um, um, uma, uma decisão chave ali para a sequência de um trabalho do head coach, né? Caso veja que não tem de onde tirar nada dali. É, às vezes partir para cima enquanto ainda não está pagando caro pelo QB, né? E partir para outras opções. Mas, enfim, com certeza vão dar todas as oportunidades possíveis para que o First Overall pick renda, né? Até porque o capital investido foi brabo, né, mim. Então, assim, eu gostei da contratação do Dave Canales. Achei que foi uma contratação aí num perfil que me agrada e com, com bons. com boas referências aí dos trabalhos anteriores, porque ele vai encontrar agora
1: eu já vou na, na contramão aí, Pado. esse aí é uma contradição que eu de fato não gostei é, acho que se você está trocando um treinador durante um ano como foi com o Frank Reich, você deveria manter um cara que estava no seu elenco já que é o caso do Ejiro Eviro né? que foi um excelente corral defensivo no Broncos antes disso também já tinha sido muito bem requisitado na liga e já conhecia o time da Carolina pelo pelo ano que teve lá como corredor defensivo, poderia assumir essa função claramente e fazer com que o time ganhasse um pouco mais de sustentabilidade na questão do jogo defensivo para aliviar um pouco a pressão no no Bryce Young, né? Porque se a defesa consegue é, conter os adversários, tipo deixar em posições confortáveis de campo, onde você possa extrair um pouco é, do seu jogo é, ofensivo, o qual não é de todo ruim, né, Bato? Pelo menos eu acho, assim, tem alguns nomes até de, de interesse, como é o caso do Miles Sanders, o running back, né, que tinha feito excelente campanha no Eagles, tem o caso do Adam Dillon, né, que veio lá do Minnesota Vikings, também é um excelente receiver confiável, foi também muito utilizado, né, pelo Bryce Young, óbvio, não tanto quanto deveria, talvez por questões de não ter tempo de lançar e tudo mais, marcações em cima dele, é, fora alguns outros jogadores mais é, jovens ali na questão do jogo é, de wide receivers também, além do Adam Thielen, mas aí você né, prefere trazer um cara diferente, um cara que, óbvio, vai ter o seu, sua mentalidade ofensiva, vai ter que tentar moldar o Bryce Young, mas eu acho que não é uma coisa simples assim, assim como você, eu acho que o Carolina vai penar bastante, ainda mais sem ter capital de draft para esse ano, né, visto que trocou quase tudo aí pelo pelo Bryce Young no draft passado com o Bears, e daí a gente vê que quando chega agora, fica numa situação complicada, onde vai ter que montar o time na base, sei lá, da free agency ou o que tem ali, então não vejo muita vantagem nisso, acho que vai ser complicado, vai ser difícil, Vai sofrer pelo menos uns 3 anos aí para até tentar voltar a, a ter algum shot para disputar, aí é, playoffs ou então quem sabe chegar no Super Bowl de novo, coisa que aconteceu lá em 2015, mas não me agrada. De, nesse caso, também o corredor ofensivo Bradley e dizer que aí o treinador de receivers do Bucks, né, cara? Mas, cara, uma coisa você ser treinador de, de receivers tendo. Chris Godwin, tendo Mike Evans tendo Trey Palmer tendo né, alguns bons nomes, tendo lá sei lá, mais algumas outras opções que que despontaram no final da temporada, principalmente pelo Bucks mas daí o outro é você ser ofensivo de uma equipe aí que né vem em frangalhos e precisa de uma recuperação imediata até pelo caso desse dessa investimento desse todo que fez com o Bryce M. então eu acho que sei lá, fico com o um pé atrás do Carolina, acho que ainda vai penar bastante. É isso aí, Deminha.
0: Bom, vamos para o Raiders agora, Deminha. Las Vegas Raiders, que teve Josh McDaniels em 2022. É, acho que, graças a Deus, agora estamos livres de ver Josh McDaniels tendo uma nova oportunidade como head coach, né, depois dos fracassos aí no Broncos e também no Raiders, né, inclusive sendo demitido nos dois casos no meio da temporada, bem no começo de sua passagem né, no Broncos até ele durou um ano uma temporada inteira e daí foi foi demitido no, no metade da segunda né? Raiders nem isso né que acabou isso ele, não ele... foi uma foi meio também um, um e meia também, né? um também mesma coisa então assim dá para ver que um Dádiachmeckninos é claramente um fruto do sistema é, mantido por Tom Brady, né Demi, não é algo Exato. Que, é, Tom Brady foi por causa dele, sim, o contrário, assim como a gente tá vendo que Bill Belichick aparentemente também foi o caso, né, mas enfim, vamos lá, McDaniels, experiência frustrada, é, o Antônio Pierce então assinou, é, assumiu como interino né, durante a temporada passada e fez um bom trabalho, não dá para dizer que não, né Demi, Acho que ele conseguiu extrair o melhor de jogadores, conseguiram fazer o time que já estava numa condição ruim ele jogar duro até o final do ano, vitórias importantes, inclusive, contra o campeão, né? contra o Chiefs no Arrowhead, o Raiders é seu, e ele monta o seu staff aí, aí que vem meu ponto de interrogação, né, Nimi? Ele pegou como coordenador ofensivo o Luke Getse, que foi demitido lá no Chicago Bears, né? É, com o um critério, segundo ele mesmo, de que... Contra o Raiders, ele foi muito bem, destruiu ele no, no jogo contra o Raiders. Mas assim, ataque do Bears, que entre nós, também não, não encantou ninguém, né? É, e para trabalhar esse cara aí com QB jovem também, como o Aidan vamos ver se o Raiders vai buscar algum QB aí, seja free, seja draft, né? E também reteve o coordenador ofensivo Patrick Graham, que era com quem ele já trabalhava no ano passado, né? É, então acabou mantendo. Eu tento. Duas ressalvas quanto a essa contratação Também não acho Não gosto Primeiro, porque essa questão de interino Geralmente tem um, essa questão da empolgação Dos jogadores jogarem pelo cara Tem prazo curto, prazo de validade Já viu alguns casos desses aí acontecendo O próprio Raiders, no passado também Tivemos alguns exemplos de caras que foram aí Depois, não dá nada né é, é, Eu lembro também do Mike Singletary Em um 49ers, também com uma posição meio parecida daquele empolgação, um discurso forte de vestiário, os atletas todo mundo empolgado, e depois falta, né? Isso aí tem uma certa validade, né? o cara não vai conseguir manter essa vibração aí por 10 anos com um reencontro de um time, né? É, tem que ter conteúdo, tem que ter bons assistentes, tem que ter é, ideias, né? E eu não acho que seja o caso que você consiga mostrar aí numa temporada que os caras já estão jogando meio que de graça, porque o negócio já foi pro balaio, eu não acho que seja uma referência muito interessante. E, além disso, o fato dele ser um cara também de mentalidade defensiva, que eu acho que não funciona mais hoje em dia. Lógico, temos exceções, mas caras jovens entrando aí como, como, como head coaches, o que a gente tem visto mais funcionar é caras de mentalidade ofensiva. Né? E fazer isso que eu falei, até porque é, eu não acredito, mas temos também essa ressalva. Se o Luke Getz se fizer um bom trabalho, por exemplo, mantiverem o Wade O'Connor como titular, é uma temporada espetacular, ano que vem o Luke Getz está indo para outra franquia ser Red coach e daí o Raiders vai estar novamente atrás do corredor ofensivo. É, enfim, eu acho que o, essa decisão do Raiders eu não sei se você concorda é, que eu vi o que você acha também, mas eu acho que é muito mais o, o Mark Davis admitindo que foi um erro, quem sabe ele não ter mantido o, o, anterino, o interino anterior, né? aquele Rick Bissach, que fez aquele é, aquela levou o time para os playoffs inclusive, né? aquele ano e, e acabou não ficando no ano seguinte é, de cometer o mesmo erro, ser criticado para torcida torcida trazer um novo nome que fracasse novamente mas ele falando assim ah, tá bom, vou aceitar o que vocês estão me pedindo agora, já que eu errei da outra vez do que uma extrema convicção assim, que ele é o cara que vai liderar a franquia aí por décadas eu acho que esse é o caso, também não, me, não gosto muito da contratação não
1: é, o Las Vegas Raiders aí é brincadeira, né, cara? Não dá pra, pra comentar muito bem dessa equipe que desde 2003, acho, né? Corria se eu tiver errado, mas faz tempo que não briga por nada, que raramente chega em playoffs, que vive fazendo besteira em draft, né? Desde a época de All Davis, né? Pai do Mark Davis. É, então não dá pra esperar muita coisa pra esse time aí que adora enterrar as pessoas, né, as pessoas chegam lá parece que do nada, sei lá, esquecem de jogar futebol, esquece de, do, que, do que sabiam fazer do que aprenderam é, concordo com o contigo com relação a essa questão de quando o Rick Bissaker conseguiu aquela campanha reta final classificar o time dos playoffs e no ano seguinte não ter essa chance de head coach né Agora os caras querem reparar talvez isso com o Antônio Pierce, ou também pelos jogadores que têm pedido, né? Enfim, não dá pra saber. É o um head coach de mentalidade defensiva que você falou, cara mas é para uma defesa onde tem um cara excepcional na, na liga, né que é o Max Crosby, e também aí tem seus valores ali na, na secundária também. É um time que também tem que começar a se fortalecer a base mais na... Na defesa, no ponto de vista, então nesse caso eu até acho mais aceitável, sabe, Bata? Porque é um time que também tá sem assim, um, um quarterback definido, né? Visto que Garoppolo já era, o é... quarterback que tava lá no ano passado era é o. O Eder O não era a grande coisa, então é um time que, no meu ponto de vista. Precisa definir seu quarterback, precisa achar esse quarterback, né? Seja na free agency ou então via draft, se conseguir. É, mas daí peca em trazer o, o Lou como o ofensivo, que é um cara que não vai conseguir desenvolver, visto que não desenvolveu o Justin Fields, né? Então Exato. é esse, esse sinal de alerta aí que você pega: pô, o cara tem o Justin Fields, que veio com baita potencial do draft, né? e você não consegue fazer o cara extrair um jogo dele que é bom correndo e também ele tem uns passes mais precisos é, aí fica difícil, né, cara não vai não vai ser ele que vai resolver o problema aí com sei lá, com um, o Aidan O'Connor de quarterback mas, vamos ver A questão defensivo tem o Patrick Graham já estava lá, né na, já conhece mais ou menos ali o sistema, seus atletas então pelo lado positivo a defesa do Raiders pode ser um pouco melhor desse ano, e é uma defesa que precisa melhorar, principalmente porque não só a defesa do, do, do Raiders, mas todas as defesas da AFC West precisam melhorar para parar aí o atual campeão, né, mano? Perfeito, Demi.
0: E cara, ficando na mesma divisão agora, vamos para o Los Angeles Chargers, né, que é, depois da tentativa com o Brandon Staley, que tinha, tinha sido contratado em 2021, foi demitido durante a temporada, ainda no ano passado, né, e acabou o o Chargers contratando, a quem sabe, o cara mais hypado, né? o candidato mais quente que que os times queriam, que era o Jim Harbaugh, né? que é o cara que teve excelentes trabalhos no College Football, né? em San Diego State, em Stanford, depois foi para o 49ers e conseguiu levar o time ao Super Bowl e chegou muito próximo da conquista, acabou perdendo para o seu próprio irmão né? no Super Bowl contra o Ravens, depois disso acabou entrando em choque ali com o front office, né? Algumas questões, é, inclusive envolvendo aquela polêmica com o Colin Kaepernick, também naquela época lá, né? Enfim, e acabou indo para a sua universidade onde ele estudou, né? Ele foi, foi QB, inclusive, para quem não sabe, o Jim Harbour foi QB na NFL também, foi QB do, do Colts, né? Que eu me lembro, do Chicago Bears e outras equipes. É, ele, antes disso, tinha atuado em Michigan, então era a universidade de seu coração, digamos assim e ficou lá de 2015 a 2023 com o objetivo de levar a Universidade a um título nacional o que ele conseguiu atingir no ano passado, né? E aí com essa missão cumprida, acho que ele voltou a abrir as portas aí para ouvir a NFL, né? Ouvir as propostas que imagino que não faltaram nos anos anteriores, mas que ele acho que tinha essa missão de levar, dar a Michigan um título nacional, né? Conseguiu. É, e voltando agora para NFL. Eu obviamente não tenho muito o que falar dessa contratação, o cara é extremamente vencedor, né, de Acho que é um, um técnico aí que dispensa apresentações na questão de qualidade. Né? É, não dá para dizer que vai ser um fracasso, porque ele nunca foi um fracasso, seja por onde ele passou, né. Todos os trabalhos dele que ele demonstrou até aqui foram de um sucesso, né. É, eu sei que no nível do college é, pode parecer mais fácil, mas ele chegou em situações ruins nessas, nessas universidades e conseguiu levar os times a, a excelentes campanhas ele, para quem não sabe, foi o técnico do Andrew Luck em Stanford, né, então, teve esse trabalho também de recrutamento Andrew Luck, desenvolvimento movimento lá é, e fez também esse, esse excelente trabalho em mística agora culminando um título nacional dito isso, acho que uma contratação acertada o Chargers precisava de uma contratação assim, né, Neeminha, depois, desde o que o, o nosso querido Marty Schottenheimer, lá em 2000, no começo do, do século quando tinha aquele time maravilhoso com o Thompson, surgindo ali, né, Neninha, com Enfim, jogava aquele mar de bola né, Correndo muito com a bola Depois teve Norv Turner, Mike McCoy Anthony Lynn, início da carreira do Philip Riverson em bola inteira né? E por último o Brandon Staley Agora faltava um grande nome realmente né? Faltava um cara que chegasse e botasse O famoso pau na mesa E falasse assim, veja eu vou tocar esse negócio bem Agora não sou uma experiência, sou um cara comprovado Acho que o Charles precisava disso e, E tomou a decisão certa só tem uma ressalva aqui contra... Primeiro, é, eu acho que minha preocupação é quanto ao ataque do Chargers. Eu acho que o Harbaugh tem um estilo que no é, de football funcionava, se ele vier com essa mesma mentalidade para a NFL, não acho que vai acontecer, acho que não é um cara adaptável mas não vejo que vai funcionar, um jogo extremamente corrido, né? um jogo extremamente conservador no pole é de futebol, confiava muito no talento e na vantagem física que ele tinha sobre os adversários, por ter é, jogadores de qualidade muito maior dentro da sua conferência, né? então era um jogo muito corrido, muito no, baseado em é, um percentual de corrida alto em relação a, a jogadas aéreas. Na NFL não funciona assim, né? E o que eu acho estranho é que ele traz o Greg Roman, né, que tinha sido o coordenador ofensivo dele na época do 49ers, que fez aquela campanha histórica lá com o Kaepernick, que quase culminou no Super Bowl, mas que ultimamente vem de trabalhos aí em que ele estava considerado meio defasado, né, Demi? Não sei se você lembra do papo que a gente teve, acho que foi no ano passado, retrasado, que ele falava que o Lamar mesmo se pronunciou dizendo que as defesas estavam chamando a jogada pela formação ali antes de ele correr aqui. As defesas já estavam sabendo o que, que ia acontecer Dada a previsibilidade do ataque, que era o Greg Roman coordenador ofensivo E pouco tempo depois disso ele foi demitido né? Então eu me preocupa um pouco sobre o conservadorismo desse ataque que o Jim Harper vai colocar Se ele não vai colocar acabando um freio no Justin Herbert isso seria um erro, na minha opinião, que é o maior talento desse time né? é, Enfim, não acho que é, isso vá funcionar caso seja nesse perfil Ele vai ter que, de fato, ser mais inovador, né? E ele já mostrou que foi, né? Ele, inclusive, na, na época do, do Kaepernick, ele fez um ataque completamente moldado para ele e conseguiu levar. Então, acho que é um cara que consegue se adaptar, assim, mas fica esse asterisco aí, esse ponto de interrogação, na, ao meu ver, né? Esperava ver um coordenador defensivo um pouco mais moderno aí, que o Greg Roman nessa escolha. E ele traz também o Jesse Minter, né? Que é o coordenador defen- era o coordenador defensivo de Michigan, junto com ele aí nessas últimas temporadas e o está acompanhando para a NFL.
1: É mais um time da UFC West trocando treinador, né? Já ano passado o Broncos trocou, agora veio os outros dois rivais aí do Chiefs, vendo que como é fácil divisão do Kansas City Chiefs, né, cara? Porque os times adversários aí também facilitam a vida, sendo que não tem produtividade, não tem capacidade de competir é, com, com o time do, do Kansas City Chiefs. Falando nisso, mano, esqueci de mencionar antes, acho que o Andy Reid deveria assinar com o Raiders, né, cara? Já que o Josh O <risos> tá
0: ele sendo ele. renovado aí, vai ser o técnico mais bem pago, provavelmente, nos próximos dias aí, né? Bom renovação dele. É, atualmente.
1: Tá atualmente é o Champeito mais bem pago para você ver como a coisa tá boa lá por Denver, né? E. Mas o Andy Reed deveria aí pro o pro, pro, pro Raiders lá, tentar um shot. É, mas falando aqui do, do Jim Harbour né, Um cara de experiência aí Já na, na Na própria NFL né? Você já acabou de passar o currículo dele aí, Então não dá pra questionar A capacidade dele de transformar uma equipe Tem peças interessantes No ataque do Do Chargers Tem um quarterback o qual eu gosto muito né, Mas eu acho que foi muito mal Utilizado nos últimos anos Então eu acho que o Jim Harbour pode extrair Muita coisa do do Justin Herbert é, Ganhou lá o título Vem com moral do College, né? Tudo bem que né é uma coisa, College é outra Mas já vem com moral Então isso aí é, é bom Porque daí, os jogadores vão respeitar mais ali vão, vão acabar assimilando um pouco mais As ideias do, do Harbour. É, com relação ao ataque Trazer o Greg Roman Realmente é um, um pontinho de, de asterisco Mas No meu ponto de vista Um pontinho maior de asterisco é trazer o Jesse Minter, né? É, foi seu corredor defensivo lá em Michigan, mas defesa no college e defesa da NFL aí é totalmente diferente, né Bado? É um jogo totalmente diferente, é um jogo onde o jogo fica mais bruto, mais pegado, o, onde os jogos terrestres ali com linhas ofensivas monstruosas acabam né, prevalecendo também, onde né, o, a cobertura precisa ser muito a diferença de talento ah, é muito grande né? é então exatamente uma coisa é você pegar a defesa de Michigan jogando lá contra sei lá Rutgers contra é... É,
0: basicamente Michigan né deminha tinha é, Ohio State como adversário na temporada regular só né é, em relação aos outros adversários que enfrentava dentro da sua conferência e aí os playoffs né então daí acabou que e mesmo assim Michigan teve aí uma, uma sequência de que ele não conseguiu ir para pro não conseguiu vencer o High State por alguns anos, né? E em outros não conseguiu chegar na final, né? Mesmo tendo toda
1: essa entre aspas facilidade assim na regular season. Exatamente. E daí eu acho que isso aí é um sinal maior de alerta porque daí você vai botar um cara que só tem experiência basicamente no college, tudo bem que ele Foi assistente lá defensivo de do Ravens, mas é pouco ainda na carreira, né? Um currículo desse vindo código pro pro para NFL e já querer implementar um sistema diferente, uma defesa onde ano passado foi bem mal, né, para falar a verdade. Não encaixou, não não foi bem mesmo tendo é o Kadil Mack e o Joy Bolsa, né? Então, é, você vê que a defesa é muito mal treinada e precisa de uma adaptação, precisa de um, dá um jeito para ver se a equipe consegue também, mais uma delas, tentar parar o seu Patrick Mahomes lá e seu rival. É, então eu acho que é um, um sistema onde ofensivamente o Charles deve melhorar, mas defensivamente eu tenho um pé atrás, mas eu acho que não vai ser tão simples assim, e numa divisão aí, onde tem Patrick Mahomes, cara, aí é duas derrotas na certa, porque aí o tal do o Marrons vai conseguir as vitórias em cima dessa defesa aí, tentando ser moldado ainda durante o ano.
0: Perfeito, Armin. Agora vamos para o Patriots, né? No England Patriots, que é, demitiram o Bill Golacek ao final da temporada, né? Meio que um acordo mútuo aí, acho que muito mais por respeito a toda a história que ele construiu, né? O maior técnico todos os tempos aí na né, questão de conquistas, né? Vitórias ainda está. É... Ele está abaixo do, do, do Don Chula, né? E que ele, inclusive, quer uma nova oportunidade justamente para conseguir atingir essa marca de maior número de vitórias na carreira na NFL, né? Mas, enfim, acabaram se é, desligando, né? Acabando essa relação aí de, de mais de duas décadas, né? E que de muito sucesso, não tem como falar que não, né? É, e aí, cara, eles no, no dia seguinte, né, negócio muito rápido, acabaram efetivando o Jared Mail, que era o linebacker coach da, da, do Patriots aí nos últimos cinco anos, né? 19, 20, 21, 22, 23. É, como head coach. Aí uma decisão, ao meu ver, surpreendente, né? Ele traz aí o Alex Van Pelt, que foi demitido do Browns nessa temporada. Até vinha fazendo um bom trabalho né, dele mesmo, mas acabou que o Stefanski limpou a casa lá depois da derrota pro Texas nos playoffs, né? Então trouxe o Alex Van Pelt como coordenador ofensivo e efetivou aí o Demarcus Covington, que era o, o técnico de linha defensiva do Patriots também, é como coordenador defensivo dessa franquia. Eu não gosto dessa, desse move aí por algumas, alguns motivos. Né? Primeiro que eu falei, já que prefiro é, head coach de mentalidade ofensiva, acho que faz mais sentido nos dias de hoje. É, mas enfim o Patriots também está com uma questão com o QB, então, assim, seria importante ter um cara que tentasse desenvolver alguma coisa nesses QBs, apesar de fracos que eles têm, é, e também tem a grande possibilidade do Patriots ir pro mercado, aí no, no, seja em free Agent, seja no draft, né, por um QB mais competente do que eles têm, que é o Mac Jones e o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do reserva lá de mim, jogava... Ah, esqueci, tá, já lembramos. É, então, assim, não, não acho interessante esse tipo de contratação Mas assim, o que mais me pega nessa contratação Que eu acho ruim É o o cara é o, você Querendo ou não que sai de um modelo que não funcionou Depois de sair do Brady E você não faz uma reformulação total né? Não sei se era isso que o Robert Kraft queria fazer né? é, Do tipo Dar uma renovada Mas manter ainda a tradição A cultura que eventualmente o Belachick tinha colocado O Jordan May foi atleta no Belachick Durante toda a sua carreira e era técnico na staff do Belichick até o ano passado, né? Então, assim, qual é a, a intenção de você mexer numa estrutura, trazendo um cara que já vinha debaixo da sua estrutura, com a mesma mentalidade defensiva que o head coach possuía, e dentro do mesmo sistema, assim, não vejo muito, muita reformulação. O Jared Mayer deve ser um baita de um líder, deve ser um cara que é, dentro da organização tinha toda essa moral, né? É, para ser efetivado assim tão rápido, eu não lembro nem que teve algum processo de entrevista muito extenso, né, de mim. Não fiquei sabendo que teve outros técnicos sendo entrevistados por Peito, já anunciaram logo na sequência, hein. Então, assim, não vejo muito essa quebra de modelo, assim, por que, que eles emitiram para continuar com algo que é, parece ser só uma versão mais nova do que você já tinha, sabe? É, não faz muito sentido para mim, não gosto, e eu acho que o Peito descarrega de talento e tem a coordenação uma, uma comissão técnica agora bastante questionável né é, então não sei não acho que vem bons anos pela frente aí não aposto que é uma contratação de muito de muito futuro na minha opinião
1: é eu também concordo contigo Wado, principalmente porque você puxa um cara que foi que era né o inside linebacker coach cara o cara não tem nem experiência em nenhum outro cargo acima disso né cara é, então, também, é... né, nem coordenador foi, né? Pois é, você já puxa o cara direto pra head coach, cara, tipo, meio que do nada, literalmente. E tudo bem, pode ter seu valor dentro da franquia, pode ser um cara querido por todos e tal, mas precisa ter um pouco de cancha aí pra, pra comandar, né? O, o, um time que foi muito vitorioso aí nas últimas duas décadas, né? E que agora passa por uma reformação. Passa por um momento complicado, um time que agora não tem um futuro claro pela frente, porque a posição do quarterback é lamentável, né? É o Mac Jones e sei lá se vai ficar o Bailey Zep ou se vão tentar buscar alguém no, no draft. Deve. Não sei, cara. A posição que eles têm no draft tá para buscar um QB. Só não sei se eles ah, vão tem fazer. Que pegar, né, é, é muitos mocos eu acabo vendo eles pegando outra coisa aí. Mas enfim, né? Mas vamos ver o que que... É tudo pode acontecer no no, no peito de sair, né, enfim daí você traz aí um cara para ser seu morador ofensivo que foi bem no Braus, não dá para negar, né acabou indo bem mas é aquele bem limitado a questão do jogo terrestre do Braus ter sido muito forte, com uma linha ofensiva muito boa, né, capaz de abrir os gaps e também de uma defesa do Braus que sempre te colocava em situações muito boas de jogo ali, né posição de campo sempre favorável e devido a ser uma defesa muito forte então também acho meio questionável essa, essa opção aí, ainda mais que você não tem que ver, né? Então eu já começo por aí. Fora isso, também o jogo terrestre do peito também não acho uma grande coisa. Jogo aéreo, nem se fala, né? Gastaram os tubos lá para contratar dois Tarendes mano, retrasado, passado, né? Um retrasado, né? Com o Hunter Henry e John Smith. E... Acho que era o John Smith, que foi, né? Ou não lembro outro. também não, não, não deu boa. Então é assim... Foi o Hunter
0: Henry e o John Smith eles trouxeram juntos, né? É, o John Smith foi depois Depois o John Smith já foi embora. Né? É, foi
1: pro Falcons. Foi pro Falcons. Isso. Eles falam, pô, não, não sei. E daí pega para o seu defensivo um cara que era a DR do, do, do Patriots, né? O, o Covington. Tipo, cara, qual o sentido, né? Não dá para entender. Acho que o Robert Kraft também tá meio perdido lá nas suas decisões. É, muita gente vai gostar né porque tudo uma grande parte da população mundial passou a detestar o Pedro saindo nas últimas duas décadas devido ao, ao sucesso coisa que né acaba acontecendo às com equipes que vencem é, de forma frequente mas eu acho que o Pedro dos cara tem longos anos aí de de estiagem pela frente e vai sofrer cara não consigo ver o Patriots melhorar aí nos próximos, sei lá, três anos, no mínimo, mas acho que precisa de muita coisa aí pra passar debaixo dessa ponte para que o Peito volte a ser aquela franquia vitoriosa. Exatamente, meu amigo de minha.
0: Agora vamos para o Seattle Seahawks, né, que teve essa saída, do Pete Carroll, e saída não, né, porque ele continua na, na organização, mas numa posição mais de front office agora, é, e contratou o Mike McDonald, que era o coordenador ofensivo do Ravens aí nas temporadas de 2022 e 2023, né? E traz aí o seu staff como coordenador ofensivo Ryan Grubb, que era o coordenador ofensivo da Universidade de Washington, né? Que chegou à, à final do College Football nesse ano e tem um ataque historicamente prolífico e também um ataque bem é, interessante no nível do College, né? E traz para a coordenação defensiva, traz o Aiden Durd, é, que era da linha defensiva do Cowboys, né, então faz essa contratação aí, mas ele provavelmente vai estar tá bem envolvido com a parte defensiva, né, já que teve essa atuação. O Mike McDonald, ele tem 36 anos apenas, né, é, ele veio também na Universidade de Michigan, né, então assim, ele era do staff do Jim Harbaugh e daí foi trabalhar com o irmão John Harbaugh na NFL, né, então acabou tendo essa... Essa, esse pulo na carreira muito alto aí, né, de Dez anos atrás, eu tava lendo aqui, ele era estagiário, né? <risos> era um intern. ali né, agora já tá tendo sua principal, principal posição possível dentro dos ranks do futebol, né, que é o cargo de head coach na NFL, né? É, então, assim, eu também tenho as minhas ressalvas, como não posso fugir da minha coerência aqui de dizer que eu não gosto muito dessa contratação por ser um cara de mentalidade defensiva, como falei nas demais, mas é um cara jovem, um cara que vem aí com, aparentemente, uma mentalidade ofensiva do que ele tá querendo trazer, moderna também, né? Trazendo um cara de College de futebol com uma temporada interessante, né? É, vamos ver até que ponto ele consegue liderar aí, sendo bem jovem, né? É uma franquia toda, né? Sabe que as atribuições de Harry coach são bem diferentes da de coordenador, né? Na questão de todo envolvimento com o time todo com a comunidade, com a, os donos do time, do time tudo mais é uma, uma posição bem mais ampla né, de atuação do que essa, vamos ver até se ele vai manter a, é, como play caller da defesa, aí, diante dessas atribuições novas né? é, mas enfim, eu preferia que o Seahawks que o, que o tivesse ido em uma outra direção, né, um técnico com uma mentalidade ofensiva mais jovem mas, é, vamos ver não, não sou muito fã não, acho que vai ser um que é uma nota mediana ali de mim para essa contratação, na minha opinião é, vamos ver o que que, como que Mike McDonald vai, vai atuar nesses primeiros anos aí, nessa essa pegada rápida que a carreira dele vem tomando ver se ele realmente é uma estrela ou se, ou se estão, às vezes dando uma oportunidade, vezes, antes do cara tá aprovado ainda e acaba se mostrando um erro, né, eu acho que tá bem no meio termo aí não tenho essa convicção, mas acho que uma contratação sei lá, nota 7, digamos assim
1: Cara, eu achei que você ia dar uma nota 10, né? Só pela questão de não ter o Pete Carroll mais como o head coach em Seattle. é
0: Qualquer um teria né, esse bônus aí, então não dá pra pesar também no McDonald's.
1: Ah, que, que injustiça com o Pete Carroll, cara. Um dos grandes treinadores aí. College NFL falando. Mas vamos lá. É uma contratação também diferente, né? Do o Searo Seahawks também concorda que deveria tomar uma outra linha, principalmente porque também, outra equipe onde na minha visão tem o QB, inquestionável bem questionável, né, tem um QB aí que até cogitaram, falaram de sei lá, talvez trocar, dispensar, aí devido ao contrato que deram no passado, que eu já tinha falado que era de forma errada, porque o Jerry Smith era um cara, né, que não era tudo isso, e os caras resolveram gastar um um dinheirinho ali porque acho confiaram, né? Que o que o James Meek ia levar o Célio aos dias de glória, igual, igual foi aí é, alguns anos atrás. Então acho que acaba tendo uma situação também complicada onde você precisa pegar e também ver se a posição de quarterback se seu time não vai buscar alguma coisa ou se vai. de fato com com o Dino Smith acho que, sei lá, deveria tentar buscar alguma troca e alguma coisa assim porque tanto ele quanto o Drew Lock são são muito fracos na minha minha opinião mas em contrapartida tem uma defesa que é sempre forte né? vale ele salientar tem uma uma conferência que não é das mais fáceis também mas é um time que sempre está brigando ali por por uma vaga de wildcard até, até pela, pela própria divisão hoje em dia, nem tanto devido à, à ascensão aí do 49ers e, e do Rams, mas é uma equipe aí que vai ter que focar muito no jogo defensivo é, trazendo esse né, o, o Aiden Durd ali, não sei se também vai ser uma grande adição na parte defensiva mas acho que tem o Mike McKinnon com sua experiência pode contornar e pode dar, dar certo o lado ofensivo com o Ryan Grant. Tudo bem, fez uma excelente campanha no estado de Washington, né? Com o Michael Penix, certo, Bato? Mas... Ele mesmo. <risos> Mas o... uma coisa é você estar no estado de Washington, né? Com, com um ataque prolífico, outra coisa é. O já, Penix na né, tá né? mão, né, Neguinho? É outra coisa é, é. para ir
0: com o PNFL, né?
1: Exatamente. Então é... é outro nível também de ataque, é outro nível de jogo. É, mas esse tem mais chance de desenvolver, né, Bado? Porque esse ainda tem é, um bom running back lá, tem bons receivers, né? Três, inclusive. Então é uma, uma coisa que se o cara soubesse se adaptar a essas armas, ele pode extrair alguma coisa. Obviamente ele não pode pensar com a casinha muito pequena ali, muito pensamento muito, muito pequeno, porque... Se ele focar no, no que é mais ou menos o padrão dele de jogo de, de college, não vai dar boa, né? Porque na NFL você precisa ter uma amplitude maior, ainda mais com as peças que tem. Se ele quiser retrair aí os seus receivers da maneira que um college atua, vai ser complicado, mas é uma equipe que também acho que não foi das piores aí na contratação de head coach nesse ano, mano.
0: Perfeito, bom, vamos fechar com os últimos dois aqui então, né, minha. Primeiro, Brian Callahan, Tennessee Titans, né? E, que, o Titans que demitiu o Mike aí, que estava desde 2018 na franquia. É, traz o Brian Callahan então, que, é, que é que era coordenador ofensivo do Bengals, né? De 2019 até 2023 ele que é filho do Bill Callahan de minha, que é um, corredor de, um treinador de linha ofensiva e que já foi treinador do Raiders, inclusive levando o Raiders ao Super Bowl em 2002 acabou né? sendo demitido ali no ano seguinte né? então, é, seguindo os passos do pai, conseguindo o cargo do head coach o Brian Callahan né? e ele traz como seus assistentes como seus coordenadores o Nick Holes que era o Passing Game Coordinator do Jaguars né? e o Denard Wilson, que era o técnico da secundária do Ravens como coordenador defensivo. É, acho sim que é uma contratação interessante, né? É, vai, lógico, depender do, de quem que o Titans vai, de quem ele vai escolher para seguir como QB. Aí imagino que vai vai perder para Will Levis essa escolha e trouxeram ele para desenvolvê-lo, né? Acho que, que sim. Ele obviamente tem alguns. Ele trabalhou como quarterback coach em Detroit em Oakland. Né? É, na época que o Matthew Stafford e o Derek Carr eram os quarterbacks Nessas né, franquias é, E daí, lógico, na, teve a temporada, é, essa trabalho do Bengals aí Que acaba ficando, ah, o Zach Taylor que era o, que era o, o técnico né o, Que também deu uma mentalidade ofensiva O quanto que ele tinha de desenvolvimento nisso Mas querendo ou não, o Burrow tem uma qualidade Que dá para discutir, lógico, se foi desenvolvido Ou se já é natural dele, claro mas também teve uma, uma atuação, quando ele caiu, o Jake Brown fez um bom trabalho no ano passado, né? E aparentemente o Brian Callen tinha bom, boa é, parcela de responsabilidade sobre isso. Né? Então, acho que uma, uma contratação aí que eu entendo como promissora e eu acho que a tentativa do, do Titans vai ser desenvolver o Will Levis com a chegada do Brian Callen. Vamos ver. É, acho que é nessa linha que eu gosto de ver, né? como, como eu comentei. Então, eu acredito que seja uma contratação, eu não teria demitido o Mike Vrabel, primeiro de tudo, acho que era um baita um técnico, é, que teve alguns anos ruins aí nessa uma claramente uma falha na hora de você cortar os laços com uma geração e começar a outra, né? ele se apegou aos seus jogadores ali que claramente estavam caindo no nível e foi até o final, eu acho que é aí que ele errou mas é um cara que é muito workaholic, né, um cara que totalmente dedicado, enfim, que já tinha sido treinador do ano aí poucos anos atrás. Então não teria demitido o Mike Rabel para começar. Mais uma vez que decidiu seguir em outra direção, acho que a direção que tem que seguir é essa. A minha opinião é essa, essa minha análise, né, minha?
1: É, essa aquisição, apesar de eu concordar contigo aí na questão do, do, do Mike Rabel, né, acho também fiquei sem entender o motivo dessa... Dessa demissão, para mim o Brample também é um bom treinador, né? Então, optou-se por uma mentalidade ofensiva, optou-se por uma mentalidade que a gente viu muito bem no Bengals, né? Principalmente nessa questão que você já citou do jogo, do, dos jogos em que teve que colocar o Jake Browning, né? E tava sem o, o Joe Burrow, que é fantástico, né? Tem já por si só um talento absurdo, então o que já ajuda, né? Mas a gente vê que o Brian Callahan é um cara, como você citou aí, capaz de moldar alguns quarterbacks. Né? Deu certo com o Stafford, mas não tanto com o Derek Carr, que é um medonho, na minha opinião. Mas é um cara que vai pegar um quarterback Will Leves para tentar desenvolver. Também é um QB que a gente tenha um pé atrás. Né? Sei, desde o ano passado a gente já tinha comentado quando ele foi draftado. Não, não sabemos se é o cara para ser... Si o cara da franquia do Titus, mas também, se não for ele, não tem muita coisa melhor, né? O Titus não tem uma posição tão boa assim que eu, de pegar um quarterback aí, top 5, nesse draft que vai acontecer. É, o outro quarterback lá, o Malik Willis também é muito fraco, na minha opinião. Então, não, não tem como, né? Você extrair muito. Acho que o Will Leves é a única fonte que você tem, visto que o Tênin também não deve, né? Renovar o contrato ele que tá aí na na Free Ages. Então... É um time que pode se moldar aí, mas precisa também agora ver como que vai ser com o ataque em desmanche, né, Bado? Já que é, o Derek Henry aparentemente não vai ficar lá, né? Então, já muda o seu principal running back. Os wide receivers que tem é, tirando o Dander Hopkins não tem nenhum tão fantástico assim, né? Aparentemente o trailer... trailer como é que é? Trailer, trailer on Burks, né? Não deu muito certo não. também. Então, sei lá, tem que ver como é que esse ataque vai acabar vai acabar rodando. É, ainda mais também com um, corne, um corredor ofensivo que, que aparentemente tem uma experiência só no passing game. É, no passing game, né? Então, não sei. tem minhas dúvidas com esse ataque. Já do lado da defesa é, pega um cara da secundária do, do Reims. Talvez possa melhorar a secundária do 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 Diego perdão do Titans que é muito ruim né foi muito ruim o ano passado no meu ponto de vista algo que precisa melhorar mas precisa melhorar num todo e também naquela entre safra de 2021 para cá onde o, o Titans começou a decair a defesa também foi foi perdendo vários nomes de qualidade e foi também criando um buraco então é um time ao meu ver que está Cara, tá naquele meio semi rebuild né, Bado? Porque não, não é de tudo ruim, mas também não tem aquela, aquele negócio de falar fala esse time vai dar pra brigar por alguma coisa, ainda mais que o Texans e o Jaguars ainda estão na, na alta, né? E o Colts também, quando teve o Anthony Richardson no ano passado, foi muito bem. Então vamos ver como é que vai ser, mas é dos treinadores, assim, falando de head coach, é um dos que mais agrada de fato.
0: E agora vamos para a pior de todas, na minha opinião, aqui minha, que foi a escolha do Washington Commanders trazendo Dan Quinn como seu head coach. Né? E por que que eu acho que é pior de todas, cara? Porque você basicamente está trazendo um perfil muito parecido que você tinha antes e foi um total fracasso, né? Então estava com o Ron Rivera, que por sinal tinha sido também head coach anterior dentro da, South, da NFC South, né? É, no Carolina e agora eles trazem o Dan Quinn que tinha sido é, é, head coach no Atlanta Falcons Também no NFC South E foram depois ter seus, suas Votações como marcador defensivo E então O Ron Rivera foi pro, pro começo Cara, é, acho primeiro Uma contratação Parece antiga, parece um negócio Defasado, parece um negócio que não faz muito sentido Segundo, o Dan Quinn Teve uma boa atuação no, no, no Dallas Cowboys Teve, mas ah, Tinha bastante talento também nessa defesa, né e a atuação nos playoffs foi assustadora, né? Contra o Packers, né? Foi um negócio assim de dá vergonha ali, né? Pra, tomando mais de 40 pontos ali do Jordan Love, né? Na, inclusive no primeiro, o primeiro jogo de playoffs do Jordan Love. Não tô enganado, Que Foi, né? Isso. É, tomando, tomando toda essa... Esse, essa surra aí que levou, né? E além disso, cara, no próprio Falcons, ele acabou sendo um pouco exposto, né, Nimi? O time foi pro Super Bowl, ele tem essa marca da carreira, mas... É, até estava vendo um artigo aqui Dizendo que depois que o Kyle Shanahan né, o, a, o coach staff dele no Atlanta Era muito recheado né, Inclusive com o Kyle Shanahan Que hoje é a estrela aí da liga no, no, Como head coach do 49ers né. Depois que o Shanahan saiu O Falcons foi 28-40 com, com o Dan Quinn head coach 28 vitórias e 40 derrotas Então assim E ele não vai ter nenhum Micah Parsons Também em Washington né, Para ajudar ele a ter uma defesa absurda como em alguns momentos ele teve em Dallas, né, questionava até se ela era tão boa assim, mas enfim, acho que primeiro, o perfil é parecido com o que fracassou antes, segundo, é um cara que já fracassou como head coach na NFL, é uma mentalidade defensiva, é uma mentalidade defensiva veterana, né, então o cara até aquele perfil mais cansado do que empolgado, né, quem for falar bem a verdade, e aí, vem minha cereja do bolo, ele traz como coronador ofensivo o Cliff Kingsbury, né, que é um cara que também fracassou na NFL, né, eu praticamente tenho meu parcela de admiração, apesar do trabalho questionável questionava, que ele fez na escola que eu torço, que é Texas Tech, é, mas ele não fez um trabalho bom de desenvolvimento do Kyler Murray, né, e agora ele vai pegar quem? Vai ter, o Washington provavelmente vai draftar, aí o Drake May, o Jaden Daniels, com a segunda escolha geral aí, né, é, tá esse papo cada vez ficando mais forte, né. Mas é o Cliff Kingsburg que vai ser o cara A desenvolver isso, um cara que Chamadas questionabilíssimas na NFL né? Um cara que é, Sempre falei isso desde a época do Texas Tech As chamadas do Cliff Kingsburg parece que são feitas Sem considerar down distance Ele tem a jogada aquela, Que é a miraculosa e ele vai soltando né? Parece que é isso E um QB um jovem precisa de guia né? Precisa de é, orientação Me parece ser a melhor das escolhas Então assim, esse combo aí pra mim É sinal de fracasso dele traz como corredor defensivo o Joe Witt Jr., que era técnico da secundária do Cowboys, trabalhava então junto com o Dan Quinn em Dallas, então assim de acho que é uma péssima contradição acho que uma divisão que o Washington já vem sendo lanterna aí uns bons aninhos né? quer dizer, não sei porque teve o Giants aí teve umas temporadas ruins também nos anos anos, né? com o Joe Judge, com esses caras aí, né? vamos ver mas não acho que seja isso que vai resolver a franquia, que vai fazer o Washington ser um time competitivo dentro dessa divisão. Acho que é mais o mesmo e acho que a tendência durar pouco. O que, é que você acha de mim?
1: Cara, eu não acho que foi a pior, porque na minha visão a pior foi o Jair May, né, cara? E depois o. É, eu
0: acho que são as duas piores ainda, né? Mas eu acho é. que o Dan Queen é pior, na
1: minha opinião. O Armeio, Mas... eu acho que eu vejo
0: um certo potencial de ser um cara jovem, líder e tal. O Dan Queen parece ser um cara que vai ser um grande revolução. Né?
1: Cara, mas o Quinn em contrapartida, tem alguns nomes interessantes no seu ataque, né? Não quarterback São algo mas o jogo terrestre tem bons nomes, tem né, alguns talentos, como o caso do Terry McLaurin, né, no, no corpo de wide receivers, então acho que sim, tem, tem onde extrair alguma coisa, né? Diferentemente lá do Jeremy então eu acho que por ter já essa experiência NFL, já saber como funciona né Tudo bem que fracassou o Valkos Lá, teve aquele Meltdown lá né, contra O um, um Patriots no Super Bowl Mas é um cara que né, Já tá no meio, já tá ambientado Então sabe como as coisas funcionam Acho que consegue lidar um pouquinho melhor Tem uma defesa com Uma reconstrução aí pela frente também né Uma defesa que não é de todo ruim né? Mas também precisa de uma, uma fortalecida Boa, agora Trazer o corredor defensivo Do, não, não, da secundária do, do Cowboys Pra ser seu corredor defensivo Aí meio que me preocupa, cara é, Muita gente vai falar, pô, mas, né Tinha lá o Tervon Diggs Né, o, o Como é que é, Darren Bland, né Que foi o um cara que teve seis picks O ano passado Seis picks six né, maior número um jogador defensivo de pick six mas cara, eu particularmente sempre achei a defesa secu- a secundária do Cowboys Ovorosa, tanto que a gente viu no jogo contra o Packers, né? Para mim, são jogadores de certa forma oportunistas, né? Porque eles acabam se beneficiando do pouquinho de pressão um pouquinho não, né? Daí eu vou não vou também desmerecer o Marca Parsons, mas acaba-se, né, se privilegiando do Marca Parsons pressionar muito os quarterbacks adversários, eles acabaram contando erros em, em até overthrows e underthrows. Mas é, questiono essa essa aquisição para o jogo defensivo. Não acho que vai ser um cara que vai ser capaz de construir uma, uma defesa forte. Vamos ver, posso queimar minha língua. E do lado ofensivo, o cara daí você traz o Cliff Kingsbury, que perdeu anos ali com, com o Clare Murray, né? não conseguiu extrair o Murray, também não é um cara ruim, né? é um cara até de um nível bom apesar de, da sua altura né, na NFL ser baixa, mas é um cara que tem um nível bom, conseguia sair do pote, né, prolongar jogadas e não deu boa, né, acabou fazendo com que o Cardo virasse uma, um fracasso e uma piada. Mas é também é um cara que já passou, tem experiência né, no cargo, é, até acima do que de ofensivo, mas é um cara que, na minha visão, pode até ter um, um certo talento aí para tentar fazer alguma coisa nesse ataque com essas peças que eu já tinha mencionado ali que tem de suporte, então não acho o, o pior grupo aí de, de treinadores dessa, dessa, dessa classe isso, classe
0: beleza, fechamos então aqui a análise dos oito novos Red Coaches aí que assumiram o NFL, os cargos NFL e agora vamos falar de franchise tag, né, Nemi? A gente vai dar uma passada rápida aqui, até porque se a gente for analisar time a é time aqui, a gente vai, esse episódio vai durar quatro horas, né, Nemi? Então vamos dar uma passada aqui, porque, assim, começou o período da franchise tag, o deadline para os times colocarem a tag nos jogadores é até dia 5 de março, até semana que vem, então. E aí a gente entra num período crítico aí, né, de negociações, né, porque, assim, a, a tag ela é colocada em jogadores que vão se tornar free agents, a partir da, da abertura da free agents desse ano mas que os times têm a opção de colocar tag e daí por um valor muito alto, né? mantê-lo no elenco por mais um ano. Né? Geralmente os times fazem isso para tentar ganhar tempo. né. É, às vezes é uma decisão já estabelecida que é quero mais um ano esse cara e depois deixo ele sair mesmo, às vezes ganhar tempo para tentar renegociar o contrato de forma mais longa, né. E tentar ganhar um pouco de tempo. Geralmente os jogadores não gostam né, de jogar na tag porque você está jogando no contrato um ano sem nenhuma garantia do futuro, então se você tiver uma garantia contusão, alguma coisa que afeta a sua carreira, você vai estar tá colocando, é, deixando dinheiro na mesa, né, nem como fala, né, você vai estar tá, é, deixando de assinar um contrato longo às vezes com outro time, que te desse uma segurança por mais, mais tempo, né, pra jogar pro contrato do ano, apesar de ser bem remunerado, né, então às vezes tem jogador que fala, não, beleza, ganhou um momento aqui por um ano e boa, aposta em si mesmo, né, e na sorte ele não se machucar, né, mas a maioria dos jogadores prefere não ser tagueado, né, Prefere testar o mercado ou renovar com o um time que está por um, um valor correspondente ao que ele acha que merece. Então, assim, é, na abertura desse ano ainda só teve um jogador tagueado até o momento, que foi o T. Higgins, né, que é um, um free agent importante, equipe certamente por ser um cara jovem, com algumas temporadas de mil jardas já sendo o receiver 2 do Bengals, né, é, que certamente atrairia muito interesse, então o Bengals já formalizou a tag dele neste ano. Então daí ele recebe lá o valor, dos, uma média dos três principais salários da, da liga, né? É, ele acaba recebendo isso por um ano, um aumento, e daí se ele for tagueado no ano que vem, por exemplo, ele a, acaba ganhando mais um percentual acima disso. Então o, o tag vai aumentando, então não vale a pena você ficar tagueando o cara todo ano, por exemplo, porque vai se tornando muito caro, né? É, então, por enquanto, só o Bengals, mas certamente até a semana que vem, né? A gravação gravação no nosso próximo episódio aí, a gente vai ter mais novidades. Imagino que a maioria dos times deixe para fazer muito perto do Deadline, que é o dia 5, então possível que no nosso próximo episódio a gente ainda não tenha todos, dependendo do, do dia que a gente gravar ali, né? Mas a gente vai atualizando vocês. Mas a gente queria passar aqui pelos times, hein? passando um time a time, que falando da... Maioria, boa parte dos times não tem, né? É... Não a maioria, claro, mas a boa parte dos times não tem ninguém pra taguear esse ano, porque não que não tem um jogador importante no elenco, mas porque não necessariamente ele tá virando free agent nesse ano, né, mim e, às vezes, quando tem o um free agent, o cara não vale receber um salário lá no top da liga pelo valor que ele tem de mercado, né? Então, acaba que alguns times optam por não colocar a tag em ninguém. E temos vários times nesse ano nessa situação. Inclusive, como na ordem alfabética aqui, eu vou falando aqui, Nemi, né? quando você quiser comentar aí, você, por favor, se intrometa. É, começando pelo Arizona Cardinals, que também é um potencial candidato a tag não tem nenhum, né? O, o mais provável, possível aliás, não provável seria o Marquise Brown, mas também pela pela produção dele, você dá um aumento de 13 milhões para 20 milhões nesse ano, alguém sabe não faça muito sentido né, então provavelmente o Cardinals deva seguir sem sem franchise tag, seria uma surpresa se tivesse assim como o Atlanta Falcons, né, com o novo head coach Raheem Moore chegando mas também não tem ninguém que que está para virar free agent que mereça uma alocação de tag nesse momento, Baltimore Ravens sim, né, tem o potencial que é o Justin Madubuiki, né? que é um linha defensiva interior, né, interior defensive line, que teve 13 sex aí, é, na temporada passada. Então, um cara que sim geraria interesse de mercado, então faz sentido o Ravens taguear para um possível candidato forte para ser tagueado nesse ano, a menos que haja uma renovação antes disso. Buffalo Bills também não, né, acho que nenhum um jogador aí que tenha muito muito potencial, possivelmente o Micah Hyde, mas o cara com 33 anos aí para é, despender 16 milhões, né, para colocar franchise tag nele, também acho que não faria muito sentido. É, Carolina Panthers, de minha, tem o Brian Burns, né, como forte candidato aí, né, um cara que também draftado pelo, pelo Panthers, né, e já tá há alguns anos aí em Carolina, é, receberia um salário de 20,2 milhões. Né? É, ele teve 8 sacks na temporada passada, então pode ser uma, um cara uma barganha aí nesse preço para a próxima temporada. Então acho que vamos ver se é o candidato mais forte que tem no elenco do Caroline.
1: Pode Indo não, para Chicago. Oi? E pode. Oi? Pode não, foi? esse aí. Não, não foi, mas tem que ser, cara. minha opinião, né? Eu acho que esse a aí tem que ser tagueado pro Panthers ou então fazer um contrato longo, né? Porque esse aí, de fato, é um, é um baita edge, cara, e é um cara que precisa, o Panthers precisa de um cara desse aí para pressionar o, o, os quarterbacks adversários, então esse que, acho, acredito que esse é, é um cara que você pode investir bem o dinheiro.
0: Com certeza. É, Chicago Bears, minha, temos o potencial franchise tag player com Jalen Johnson, que é o cornerback aí que teve quatro interceptações, né? em 2023, o maior número da carreira, então um cara que, cornerbacks geralmente são valiosos, né, quando você acha um bom ali, você quer manter, então um cara que também é um potencial candidato aí para a tag do Bears, né, Jalen Johnson como o principal. E Bengals já falamos, né, como o T. Higgins, que já recebeu essa tag, único jogador por enquanto, que faz muito sentido, né, é, ele teve uma temporada ruim no ano passado, comparado com os outros números que ele teve na temporada no, no, na, na carreira. Né? Teve 42 recepções para 656, sendo que em 21, e 22 ele teve, superou o jardas aí, né? Então vai jogar em Cincinnati em 2024. É, vamos ver se até lá, eles faz um contrato longo ou se ele vai jogar na tag mesmo neste ano. É, esse é, contrato. Do...
1: Esse contrato do T Rigas, ele a gente já falou só de falar que ele poderia ser receiver 1 um em qualquer time da NFL, né? De fato, mas é mais uma um shot do Bengals em busca do, do Super Bowl, mantendo ele de Chase, é, esperando que Joe Burrow se mantenha saudável, né? Um ataque aí que, que é muito prolífico, então eu acredito que cara, Bengals realmente consegue amarrar bem, né? E tem que amarrar, né? Não dá para você deixar simplesmente soltar um cara desse no mercado, sendo que você ainda está com um time poten- com potencial de, de buscar um Super Bowl. Então, eu acho que é acertad- acertadíssima essa decisão do Bengals.
0: É, também acho, cara. Assim, é, eu, eu acho que era o que, o que o Chiefs deixou de fazer, deixando o Tarek Hill sair, né, que eu falo, cara, tem que manter uma Holmes, Kelsey e o Tarek. Quanto puder, tá garantido. Eu, e acabou não fazendo isso e deu certo né? Ganhou dois Super Bowls o que saiu Mas eu achava que, naquele momento eu Achava que era um erro, mas nunca mais Na minha vida eu duvidarei de Andy Reid é, Mas o Bengals, cara, mantendo o Jamar Chase Joe Burr o Tee Higgins Acho que, cara, tem uma, um pilar aí para anos né, Nesse ataque, se manter Forte como é, caso eles consigam Manter os três juntos, então acho que tem que Fazer o máximo esforço para isso Cara, vamos lá, Cleveland Browns de mim. Ninguém, né? Também nenhum cara que, que mereça aí a tag nesse ano pela lista de free agents. O Dallas Cowboys teria o Tony Pollard, né, de mim? Mas já saiu um boato aí, um rumor de que nenhum running back vai ser tagueado esse ano. Então a gente tem os caras aí como o próprio Derek Henry, que você já comentou. O próprio Josh Jacobs também. né E o próprio Tony Pollard. A menos que haja um tag aí no Second Barkley, né? Que é, eu acho que, o é um cara mais... Possível assim de ser tagueado como running back, então é bem possível que o Tony Pollard vire de fato ele. Então vamos ver o que, que o Cowboys vai fazer. Mas ele certamente é o jogador que tem mais pô, candidato, é o maior candidato no elenco do Dallas para essa tech.
1: Erro do, do Cowboys não tagliar, na minha opinião, né? Porque já liberou o Ziggy na temporada passada e agora vai liberar o outro running back. Então não faz o menor sentido, né? Ter mantido o Tony Pollard no ano passado. Minha, minha visão acho que. É um
0: erro. E me agora seguindo aqui na ordem alfabética: três times que não devem ter nenhum candidato aí a tag nesse ano. O seu Denver Broncos, não sei se você concorda com isso, queria te ouvir. O Detroit Lions, que tem algumas alguns free agents importantes ali, mas nenhum que seja merecedor de um aumento de salário tão grande assim, de um valor tão alto assim, tomando o cap, né? Que é o CJ gardner Johnson, por exemplo, o Graham Glasgow. E o mesmo acontece com o Green Bay Packers, né, que tem ali o, o AJ Dillon como o agents, o John Rooney, mas acho que também, mesma situação, é nenhum que mereça a tag por um salário tão alto pelo que representa o elenco e que tomaria espaço no seu cap. É, não sei se você concorda com o Broncos, né, Minha? E também contra o Lions e o Packers?
1: Cara, contra o Lions é até, dependendo do cap que eles têm, o CJ Garner Johnson talvez pudesse ser uma, uma aquisição aí, né, de valor. É... Mas também concordo se não o fizer. Packers, é, concordo, não tem ninguém de fato. E o Denver, cara, muito menos, né? O Denver, se taguear, cara, é porque o General Manager vai assinar devido ao testado de incompetência, porque o que ele já fez aí de cagada não tá escrito. Então, o Brokers, de fato, não tem ninguém esse ano que possa, que, que vale a pena manter no, na tag. Então, deixa todo mundo que tá na tag vazar, que é melhor pra gente
0: deixa acontecer naturalmente, né? Me já diria grupo Revelação. É, vamos lá, Houston Texans, potencial candidato Dalton Schultz, que teria um aumento significativo, né, de 6 para 12 milhões. Mas o Texas tem bastante espaço, né, no cap para acomodar, já que tem um time bem jovem, ainda com jogadores com salário baixo, incluindo o seu, a sua estrela, né, que é o QB C.J. Stroud. É, então, se for para pagar o mais caro para o jogador para ter essa arma mantida para os mais um ano, esse, esse é o melhor momento para isso. Então, um potencial candidato Dalton Schultz pelo Texas. E o Indianapolis Colts, dentro da mesma divisão, tem o Michael Pittman Jr., né? Que é um cara também que certamente, pela, um cara jovem, né, que já produziu, é, teve 1.152 jardas no ano passado, 109 catches no ano passado, com um ataque bem inclusive mudando QB e tudo mais, um jogador que tem se mantido consistente mesmo com um ataque que não é dos mais empolgantes, né, então eu acho que aí é um potencial que o Colts tem, que eu acho que vai acontecer, né, eu acho que que nesse caso dos dois, tanto o Dalton Schultz no Texas, quanto o Michael Pittman no Colts, acho que deve acontecer a tag sim, porque... Principalmente o Colts, né, minha Não tem muitas armas além do Michael Pittman ali, né? Pra, pra deixar ele sair com tanta facilidade, assim, um jogador jovem que tem, tem produzido.
1: É, eu acho que, na verdade, falando de Texans, Colts e do Jaguars que já vem na sequência, que você não mencionou ali, os três deveriam trabalhar. É Posso né? falar? Pode o que falar eu falo né? aqui? O candidato é
0: o candidato ao Josh, Josh Allen, né? Não, não aquele do Bills, mas o homônimo, que é o, o linha defensiva, o linebacker, perdão. E que também tem. É o principal candidato aí que teve 17, e meio na última temporada. Recorde da vitória da franquia. Então também o um jogador que mover, esses três aí, eu mover, merecem a tag e devem levar, né, Limino? ver se eles vão gostar da ideia.
1: É, eu acho que os três devem rece- deveriam receber a tag. Ouvir boatos, de que, de que mais, ouvir boatos é, é complicado, porque eu não ouço ninguém, né? Eu só leio as notícias mas que Michael Pittman não receberia, que é um erro do Colts na minha visão. Precisa porque não tem muito, muitas peças ofensivas ali de valor né, no jogo do Ayrton Então, vamos ver, mas na minha visão os três aí são importantíssimos para suas franquias. Vamos agora para três
0: times da AFC West, Demi. O Kansas City Chiefs tem uma escolha difícil aí, né? Porque tem o Lagerio Smith, que foi o melhor cornerback do time do ano passado, um dos melhores da liga e o Chris Jones, né, que nem se fala da importância dele. Mas aparentemente a situação com o Chris Jones tem papo aí de do Mahomes está tá, como é que fala, de mim, quando ele está revisando o contrato para renegociando o contrato para criar espaço de cap, reestruturando o contrato para criar espaço de cap e daí faria sentido eventualmente renovar o Chris Jones, né, por dois anos, quem sabe, e aí botar o tag no Ja'Marr Need. Esse que parece ser o movimento que o Chiefs está fazendo porque eu acho que representando importância para a franquia, o Chris não faria mais sentido, mas aparentemente houve um acordo que ele não seria tagueado neste ano, então acho que está contando com isso também. O Raiders não teria ninguém né, nesse ano, o Josh Jacobs seria o candidato que já recebeu no ano passado, mas você aumentar o salário do running back na pegada que tem, e ele teve uma queda na produção no ano passado, em relação ao ano anterior, né, não governo faz sentido, então acho que o Raiders não deve taguear ninguém. Assim como o Chargers, também acho que vai deixar o Austin Eckler, que é o candidato mais forte, sair, porque o o Eckler também aparentemente bateu no muro ali, né? Da sua produção, teve (coughs) Perdão, teve um problema de contusão no tornozelo, e foi bem contraproducente no ano passado, então, acho que não faz sentido nem pro Raiders, nem pro Chargers taguearem aí os seus running backs.
1: Concordo, acho que... (risos) O Eckler, então, não tem o menor sentido, né, cara? Esse é o pior de todos os três ali. Então acho que não deve taguear ele, não deve taguear Josh Jacobs. E o Chiefs, na minha opinião, deveria taguear o, o Ledger Sneed, apesar de ele ter falado que não tem como o Chiefs, né, manter ele e o Jones. Então sei lá o que vai ser, mas seria valioso também que ainda mais que o Ledger Sneed uma temporada bem digna, né?
0: Exatamente. Los Angeles Rams, mim, não tem ninguém, não tem nenhuma uma strong, uma, uma classe forte de free agents aí. É, eu acho que, inclusive, eles têm bastante dinheiro para gastar nessa, nessa frente, então eu acho que eles vão para mercado aí, mas numa tag acho que não vai ter ninguém, não. Miami Dolphins, potencial candidato Christian Wilkins, né? é, Teve recorde na carreira em sex na temporada passada com 9, né? Então também um cara que pode ser um candidato forte por o um lado do Dolphins. E aí vem a questão do Minnesota Vikings, né? Se eles vão colocar a tag no Cousins, para tentar manter ele mais um ano junto com o Jesse Jefferson, com essa galera, é, ou se vão deixar ele sair, porque custa caro, né? O caro ele é, sempre foi desde que chegou, né? Mas eu acho que faria sentido uma tag pro Cousins vamos não ver se ele vai topar na cidade e jogar na tag, né? É, mas eu acho que. Eu acho que fica, viu, Demi? Eu acho que ele leva a tag, eu acho que ele fica. Você
1: acha, cara? Bom, eu acho que Rams realmente não tem ninguém. Dolphins, minha opinião, tem que estar guiado pelo Christian Wilkins. Muito bom jogador. Então, é um cara importante para essa defesa que já vem perdendo vários nomes aí. É, inclusive, já anunciou que o Xavier Howard né, já não vai, não vai ficar mais na equipe. Então, acho que investe num cara aí que, que tem potencial como o Wilkins. O Vikings, cara, eu acho que eu já era, hein? Eu acho que o Vikings vai, vai te quebendo esse draft, cara. Eu acabei de ler aqui num grupo que a gente tá, onde tem torcedores do Vikings aqui, falando que o Vikings parece, aparentemente teve início de conversa com o Pedro, talvez para tentar trocar aí a, a pick 3 do Peters no, no Senior Bowl lá, né? Onde o pessoal vai analisar alguns prospects. então não sei não, não sei se o Vikings não faz uma loucura e troca um QB novo, uma cara nova na franquia, enfim apesar também de ter um apelo muito grande do Justin Jefferson com relação ao Kirk Cousins né? então, mas né, acredito eu, minha visão deveria assim como você, assinar o Cousins, ou então pelo menos uns dois aninhos aí, porque o Cousins apesar de eu sempre questionar o momento cut dele é um cara de, de muito valor
0: as franquias que faltam aqui de minha a maioria delas não tem nenhum candidato forte, né? começando pelo Patriots aqui, que também tem bastante espaço no seu, no seu cap, né? então né? precisa de uma injeção de talento nesse elenco, então não, não, não vejo que faça muito sentido dar um overpay para manter jogadores que aparentemente não vão fazer muita diferença, como o caso aí tem o Hunter Henry, tem o Trent Brown, tem o Kyle Duggar mas acho que nenhum mereceria esse tipo de atenção, na minha opinião. Saints também, mas pelo oposto, né o Saints não tem espaço de cap, já estão 83 milhões acima do salário, do salário de cap, então é, e além disso não tem nenhum jogador que faça sentido você nessas condições também é, aumentar o salário, né, então acho que não Saints e, e Patriots não é, vou passar pelos próximos aqui que eu não tenho, depois eu volto no, no Giants, tá é, que eu acho que o Giants pode dar discussão aqui o Jets também, nenhum jogador pode ser quem sabe o Jordan Whitehead mas improvável é, Philadelphia Eagles também não né? tem o, o Fletcher Cox e o Brandon Graham com caras é, veteranos né? é, então assim, eles não vão também colocar o tag no Andrew Swift então acho que Philadelphia Eagles também não, assim como o Pittsburgh Steelers o San Francisco 49ers Polinares possivelmente com o Chase Young, mas eu acho que ele também não teve o impacto para receber 20 milhões por ano, né? Então eles também estão acima do cap, então não faz sentido. E, enfim, acho que é isso. E além disso, Leminha, desses que não, mas tem o New York Giants, né? Tem o Saquon Barkley aí com essa grande dúvida. Ele já recebeu a tag no ano passado. Aliás, é, é no ano isso. passado jogou na tag nesse ano e seria a segunda tag. Ele, o salário dele ia de 10 para 11,3 milhões. Então, vamos ver se o Giants vai fazer esse movimento ele taguear ele mais uma vez. Mas uma hora o cara também acho que não vai querer mais jogar na tag, né? Na minha. Ainda mais sendo running back, né?
1: É, desses que você falou aí, realmente nenhum que valha é, ser tagueado, com exceção do você que também concordo que ele não vai querer. Mas já saiu ali uma notícia que eu vi agora que talvez o, o, o Giants não vai taguear ele. Talvez queira algum acordo, alguma coisa assim. É e de fato, eu acho que o Giants deveria propor um contratinho aí, pelo menos uns três anos do Secon Barclay, que ainda tem na minha visão, caso olhando no tanque deveria manter ele, a minha visão errou ano passado, falei isso, né mano entre taguear o Second Barclay que ordena Jones taguear o pior, né, o errado e muito mal por sinal né? na tag, visto o que aconteceu, então vamos ver, eu, eu particularmente desses aí só o Barclay que, que tem seu valor
0: e as últimas quatro franquias que faltam aqui, de minha é Seattle Seahawks, tem uma decisão ali entre o Leonard Williams e o Jordan Brooks, né? Dois caras aí, o Leonard Williams foi draftado originalmente pelo Jets, depois foi pro Giants, né? E agora tá no Seahawks, e o Jordan Brooks, que é o cara do Texas Tech, foi draftado pelo próprio Seahawks aí, né? Então, é, o maior o candidato mais forte é o Leonard Williams nesse momento, né? Teve quatro sacks 32 Pressures no ano passado, né? Então, vamos ver a opinião do Mike McDonald's sobre isso também, se é um cara que é, cabe no sistema ou não. Tampa Bay Buccaneers tem a, a, o principal candidato sendo o Mike Evans, né, que seria um jogador que com certeza teria bastante mercado, apesar de já veterano aí, com 30 anos, mas com certeza tem um gasolina no tanque ainda, é um cara extremamente confiável, né, como a gente fala, só a temporada de mil jardas desde o seu ano de rookie, né, então hum. um cara que desde que entrou na liga só mostrou consistência, né. E daí o Titans e o Commanders que não teriam ninguém ali para taguear, nenhum né? merecedor disso. O Titans teria ali Ryan Tannehill e Derek Henry, jogadores que eles já seguiram em frente sem, né? É, e o Commanders também não tem ninguém nessa, nessa classe de free agents que seja digno da franchise tagging. Qual é a sua avaliação sobre essas últimas quatro aí?
1: Concordo com as duas ah, mencionadas, senhorx com o Leonard Williams, pelo valor, né? 20 milhões, tem que pagar 23 aí pro Jordan Brooks, aproximadamente, pela posição, pela carência no elenco. É, então, acho que vale a pena. Tampa Bay, Bacaneers, boatos, rondando ali, comentários que Mike Evas deseja, né? Se aposentar com um Bacaneer. Então, é, talvez seja um acerto, né? Ou quem sabe estender uns dois, três anos também. Quem sabe? Porque o Mike Evas, que querendo não tem seu valor, né, base Então, eu... Eu pagaria, eu pagaria até mais do que a Tag, né? Eu tentaria chegar num acordo uns três aninhos aí, porque é um cara é, excepcional. E se não me engano tem também disponível ali, né, o para taguear, quem sabe o Baker Mayfield, apesar de, né, ser um pouco mais acima hum. o valor, mas acho que não vai fazer, né? Então o Mike Evans nesse caso seria mais aceitável.
0: Perfeito, Nemi. Então, fechamos aqui a nossa análise também das tags. Na semana que vem a gente vai ter esse período já concluído, né? Então, é, gravando aí na terça-feira é justamente o dia do deadline. Então, vamos ver como é que isso avança e a gente vai atualizando vocês a respeito. Depois a gente começa também a falar nas questões de free aids, né, Limin, Também já temos o combine aí prestes a acontecer também, com os QBs aí já se preparando para lançar, outras posições aí também importantes, tivemos Marvin Harrison Jr. hoje anunciando que vai para as entrevistas, mas não vai participar dos exercícios do Combine, então essa história que a gente vê todos os anos aí, o Combine sendo esse evento polêmico, né vale por alguma coisa, não vai enfim, a gente vai comentar um pouquinho sobre também acho que é isso, minha obrigado, 157 foi para a conta, e semana que vem estamos de volta aí, valeu!
1: Valeu, Badolas, valeu os ouvintes que ficaram até o final, e é isso aí, né? Hoje não teve perguntas aí, mas semana que vem, quem sabe, a gente abre a caixinha lá para participação da galera, falar um pouquinho das tags, principalmente, né? O que, que eles querem saber, se acertado ou não, se alguém fez besteira ou não, enfim. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, até semana que vem e um grande abraço.